0: Encarem la recta final de les estacions d'esquí amb moltíssima neu. En alguns jocs fins i tot se superen els dos metres i mig de neu acumulada. I és que aquests últims dies ha continuat nevant i atenció, per aquesta setmana santa s'esperen noves nevades. Comença el torn. poc, la primavera va entrant, tot i que encara ha de donar una mica de sí les perturbacions amb nevades, com hem dit. Veurem ara doncs, una previsió del temps, però avui parlarem justament de la primavera amb Sergi Càrceles i sobre el pòlen, com pot afectar les persones i què és el que s'espera en aquests propers mesos, degut a que hi ha hagut moltes precipitacions i de ben segur que hi pot haver sorpreses en l'àmbit del pòlen i de les al·lèrgies. I ens anirem cap al planeta mar. Amb Pere Moliner ens explicarà com el planeta mar ha estat vist al llarg del temps, al llarg de la història, de diferents maneres segons la societat en la qual ho explicaven. Somi. Iniciem el programa i ens anem a parlar amb Sergi Cartelé. Sergi, hola, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Què ens portes aquesta setmana?
1: Doncs mira, relacionarem una mica totes aquestes pluges que hem tingut la setmana anterior i tot això amb la primavera. Ara uh -huh. ja estem amb la primavera i ho podem notar també que ara fa més, fa bastanta més caloreta que, que les setmanes anteriors. I què millor que relacionar la primavera, l'augment la, de les temperatures... I aquesta pluja, doncs, amb un problema que pateix molta gent eh, avui en dia, i és el problema del pòlen, són les al·lèrgies, no? Sí. Així que relacionarem una mica i parlarem una mica què és el pòlen, quins factors eh, condicionen que hagi més o menys, i també, doncs, alguna petita estratègia doncs, per poder-ho poder passar una mica millor. Perfecte. Doncs mira, eh, començarem parlant de que el pòlen, eh, o aquestes al·lèrgies de pol·en, venen eh, bueno, lligades a molts arbres, que ara clar, ja començaran la, la temporada de flors, no? Començaran a floralitzar i què passa? Que totes aquestes espores que van deixant els arbres que res, doncs, per reproduir-se, doncs eh, hi ha molta gent doncs, que és bastant susceptible, li produeix estornuts, unes sensacions de, de congestió bastant fortes i tot això. Llavors, clar, nosaltres ja vivim, no? Cada any ens passa el mateix, és la primavera, és el que és el que toca. Però sí que um, les conseqüències que hem tingut últimament amb totes aquestes pluges tan intenses que hem tingut i aquest fred que s'ha anat mantenint no?, al llarg de tot aquest, uh, aquestes setmanes, ha fet que la temporada de pol·limització s'hagi retreçat. I ja ha molts experts que el que diuen és que uh, a causa d'aquest retrasç uh, ara vindrà, perquè toca sempre aquesta temporada, però vindrà amb més força els anys anteriors. O sigui, durarà menys, però aquesta temporada de pol·len, no?, de totes aquestes espores, seran molt més intenses. Per què? Perquè com han hagut les condicions favorables, doncs els arbres eh, poden créixer bastant més, les flors també doncs, eh, tenen tots els factors perquè la seva reproducció sigui favorable. I llavors tota aquesta gent que és al·lèrgica doncs eh, ha d'anar en compte... Una, un consell que podem donar um, o, o en, en quins moments pot haver més, més pòlen i uh, la gent es pot sentir més afectada és en els moments en què la humitat és bastant baixa. Uh -huh. I és que quan la humitat és baixa, um, bé, totes aquestes partícules de pòlen, a més de quedar-se, diguem-ne d'una manera, no?, enganxades a les plantes o a les superfícies, doncs és més fàcil no?, que surtin volant en, la primer, en el primer cop de vent. Ens hem d'imaginar també com si hi hagués, per exemple, estiguéssim en un camp de terra, no? doncs la terra, quan està humida, eh, es queda molt més aterida, no? al terra, que no quan està molt seca, que a la mínima ventada doncs ja, surt, ja surt disparada. Um, tota aquesta gent, uh, bé, um, tots els que encara no, no pateixin ningú tipus d'aquest símptoma, doncs bé, de, um, tenen, tenen sort, però bé, les, aquestes al·lèrgies sempre venen i van, i... Potser mai hem tingut aquesta al·lèrgia, després la comencem a tenir, o gent que porta molts anys, al final se li, se li en va. Un consell que podem donar, sempre que diem, no?, hi ha, de que, hi ha avisos de polimització i tot això, però uns consells que podem donar és, si passeu per un lloc on hi ha molt de polen, veieu que hi ha moltes partícules de polen a l'aire, si us poseu un mocador humit a la zona del nas, eh, evitareu, que us entri qualsevol tipus d'aquest pol·en a les fosses nasals i llavors doncs, podeu passar de llarg sense passar-ho malament amb la, amb la congestió. I bé, per acabar en aquest sentit eh, podem comentar avui som una mica... Eh, estem parlant més de botànica que, que de temps, però... per to, to, el... tot
0: està relacionat, eh? És, sí, és... tot
1: està relacionat, evidentment. No? El, te el temps, la... si el temps és favorable doncs les plantes creixen millor. Uh, hi ha un arbre que sobretot a les grans ciutats uh, creixen molt no? i es van col·locar des de fa molt de temps que eren els plataners uh -huh. no sé si et sonen sí, aquests tant. arbres
0: a Andorra n'hi doncs, ha, deixen... ha alguns, no masses però alguns n'hi
1: doncs els plataners són un dels arbres que més uh, al·lèrgies causen a la gent és a causa d'aquestes boletes que, que, sí, que, que formen no? que bé, quan es comencen a desfer i tot això doncs, deixen anar com una com unes, sí, són partícules de, de pol·len que són molt molestes i hi ha molta gent que és, que és al·lèrgica. Si és així, doncs, eh, atent, no passeu per sota de gaires plataners, sobretot si és un temps, com diem, molt sec, i s'hi fa bé, doncs, encara, encara pitjor. Però res, millor, més que res dir que ens espera una primavera doncs eh, bastant eh, calenta, bastant, eh, amb, amb temperatures bastant càlides, i cal dir això, no? que totes aquestes pluges que hem tingut les setmanes anteriors doncs el que causaran serà que els arbres i les plantes creixin molt més i serà una temporada d'al·lèrgies bastant forta. O sigui que millor avisar i així tots podem estar bastant preparats.
0: Molt bé, doncs, uh, Sergi, ho tindrem en compte. A veure, a veure què és el que acaba passant. Moltes gràcies i fins la setmana vinent. Vagi bé. Adéu. Avui en l'entrevista tenim el nostre amic i company, periodista Pere Moliner. Pere, molt bona tarda. Bona tarda. I per tractar un tema que crec que és molt, molt golos, eh? que ens agrada molt, perquè tracta d'un planeta que el tenim molt a prop, un planeta en què se centra en moltes investigacions, s'estan començant a fer molts esforços, es tracta del planeta mar, però de veure una mica la visió que teníem ara fa uns anys, unes dècades, amb la visió actual d'aquest planeta, el qual ens farà, si més no, veure quina és l'evolució una mica de la pròpia societat i de, de, també una mica del propi món científic i com es veu tot plasmat en el que són avui doncs, les superproduccions, per exemple, de Hollywood. Una mica anem per aquí, no, Pere, avui?
2: Efectivament. Com ho podríem resumir, això que els agrada als periodistes fer un titular? Doncs és una de les novel·les més importants fundadores de la ciència-ficció, és la Guerra dels Mons, uh -huh. de J.G. Wells, que explica, del 1895, que explica una invasió d'uns marcians molt més avançats, però que és un món que s'està desgastant i que s'està morint uh, cap a un, un món més primitiu com és el nostre, que és del 1895, tornem a dir, a una visió del 2014-2015 que seria la de la pel·lícula de Hollywood, al Marcià, simplement un planeta mart mort sense vida en la qual un astronauta nord-americà ha d'intentar sobreviure durant 500 o 600 dies. Seria una mena de Robinson Crusoe a Mart. Eh, més propera a la realitat, més propera al que són els coneixements científics actuals, també força interessant, estem parlant de dues històries interessants i que per mi revela com uns 120 anys ha canviat la nostra percepció de Mart. Perquè Marta curiosament, el que no sabem és que, gràcies a les fantasies sobre Mart, sabem molt sobre les realitats de Mart i sobre les realitats del cosmo. Què vull dir amb això? Vull dir, al voltant del 1880, eh, astrònoms italians entre ells eh, van a van començar a investigar Mart i van descobrir que hi havia uns sorcs que van pensar que eren canals, canals uh -huh. en què hi havia aigua marciana. Uh, això va tenir una importància molt més, molt més impactant de la que ens pensem. Per què? Doncs perquè quan es va fer la traducció del text de l'italià a l'anglès, la uh, l'excepció de canal va passar a ser d'un canal que voldria ser un canal normal i corrent eh, natural, per entendre'ns, a un canal artificial. I d'aquí va començar a créixer la imaginació dels que miraven al cel de Mart. Recordem que és obvi que els eh, telescopis en aquella època eren molt menys potents que els d'ara. Ara podem parlar de telescopis que intenten donar una versió més o menys interessant del, de mil milions d'anys llum i en aquella època no veien gaire el que hi havia en aquest planeta. I això va tenir més interès del que ens pensem, perquè a partir d'aquí va haver alguns astrònoms nord-americans que van començar a investigar eh, més científicament Mart i la resta del cosmos, positiu, és un dels orígens de l'astronomia nord-americana, però també va ser quan van començar les fantasies de Mart, les fantasies de que hi havia una civilització molt més avançada eh, amb els canals la dècada del 1890 aquestes fantasies ja estaven prenent forma la guerra dels mons és una prova d'aquestes és a dir, Mart com deiem abans és, està en una civilització molt més avançada que la nostra i que el, plan, el planeta s'està morint perquè ja no sabem com, com, com mantenir aquests canals d'aigua i què decideixen fer? Decideixen envai la Terra. Per què? Perquè és un planeta més primitiu. De totes maneres, es deia que això diu dues coses sobre l'estat de la ciència en aquella època, és a dir, que no se sabia gaire el que, que hi havia Martí i s'especulava amb les poques proves, i també més interessant del que com són les persones. Perquè el propi autor de la novel·la de la Guerra dels Mons, Wells, explica que no critiquem gaire els marcians per atacar Anglaterra perquè, de fet, eh, eh, es, es van comportar com els anglesos es van comportar amb l'Àfrica i altres jocs de la resta del món. Exacte. Aquest és el missatge pacifista de la, de, 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 de la novel·la. És a dir, és una novel·la pacifista. Jo no sé si iguals creia realment que podia haver civilitzacions marcianes, però va aprofitar per fer un pamflet anticolonialista molt divertit. Al voltant del 1910-1912, a eh, es va crear una saga la saga de Carter de John Borroughs eh, sobre bueno, un planeta anomenat Barsum eh, que era Mart, evidentment en el qual un, un militar nord-americà tenia diverses aventures totes. Eh, diguem que era un planeta ple de fantasia amb princeses medievals i sempre, evidentment, amb els canals de Mart qui és aquest home? Doncs és tan, tan senzill com que és l'autor de de, de les novel·les de Tarsant una mica més conegudes i que encara segueixen sent àmpliament eh, acceptades en, en la nostra imaginació popular. Tot això va ser important per dos motius, com dèiem abans. Perquè va estimular la ciència i va estimular també la ciència-ficció. Al 1920, un dels clàssics de la ciència-ficció soviètica és a Elita, parla d'un marc que era una civilització superior en la qual havien d'aprendre molt els humans. Era, evidentment, una civilització amb canals... I... Una civilització socialista, en la qual havien d'emmirallar-nos els socialistes soviètics de l'època que apreníem. Aquest era el missatge, no? Hem d'aprendre dels marcians. Bé, les històries de la ciència-ficció i continuaven, i als anys 30 va aparèixer una història que era un conte de ciència-ficció nord-americà d'un marcià que venia a la Terra i que ens ensenyava a ser més bondadosos. Una, una història de Jesús, Jesús còsmic per entendre'ns-ho, no? i sempre la, els canals de Mart. Al 1950 recordem que hi va haver els platets voladors, les, les històries dels omnis que encara continuen. Havia algun, uh, un home que deia que havia estat contactat per marcians i per penucians. Mm, a principis suposava que podien haver marcians i que vinguessin a nosaltres, és a dir, noves revisions de la Guerra dels Mons. Per aquesta vegada vistos no tant com a colonitzadors, és a dir, com una Anglaterra que tracta els anglesos com els anglesos tractaven els africans, sinó com una mena de, de soviètics dolents. Això als Estats Units, naturalment. O bé, la, una de les novel·les més maques i meravelloses, de ciència-ficció, que és les cròniques marcianes. Cròniques marcianes? Cròniques marcianes descriu una civilització marciana que s'està morint però que aguanta, però que arriben els humans i amb els seus virus matant a quasi tota la civilització i comença allà de nou la civilització humana, perquè els humans s'autodestrueixen. Bàsicament, eh, quin és el missatge? Doncs el missatge és molt fàcil. Els humans són tan burros eh, de poder-nos autodestruir i són tan destructius que podem matar amb els nostres germans a, a altres marcians. És a dir, bàsicament, els marcians eh, d'aquesta novel·la de Bradbury tracten el mar de 1950, la novel·la dels 1950, com els amants passats de Bradbury van tractar els indis nord-americans d'Iowa, era d'allogar el 1850 només han canviat a partir dels anys 60, aquesta història de Mart, aquesta visió de Mart va canviant perquè les observacions cada vegada són més interessants i es va veient que això dels canals no hi havia o que eren miratges òptics. Hi ha explicacions més complicades. Llavors, però tot i així, segueixen... hi ha una història del 1960 en la qual es veu una civilització, un humà que ha estat educat pels marcians, molt més avançats, amb canals i tals, que ve a la Terra i que a la Terra comença a explicar, a difondre la cultura marciana. És una novel·la de ciència-ficció hippie, per entendre'ns, és a dir, una mena de crist hippie marcià, que els, eh, diu que els, els, marcians, els marcians han dependre dels humans l'amor i, eh, i els humans han dependre dels marcians a ser racionals però lentament les missions visions de marcianes van canviant i aquesta, aquest Mart vell i ressecat i amb canals i que s'està morint va desapareixent de les ficcions i de la realitat per què? Doncs perquè hi ha visions més complexes una d'elles estava la, inspirada pel Carl Sagan Carl Sagan era un científic que va decidir ser científic precisament per les novel·les de ciència-ficció sobretot les novel·les que parlaven de Mart i la missió Viking, que arriba el 1976, comandada per Carl Sagan, va descobrir que no hi havia hagut vida a Mart, difícilment havia hagut vida anteriorment, però potser sí, en tot cas microscòpica. Llavors, eh, el, Mart, el Mart de les civilitzacions comença a desaparèixer. Antigues civilitzacions comença a desaparèixer. A la pel·lícula de desafiament total, que està protagonitzada per Sosternagre, que és molt divertida, sí, hi ha unes colònies marcianes, però són d'humans, i els humans es rebelen contra una dictadura militar de la Terra que els explota parlant en plata com si fossin els Estats Units del segle XVIII al pues, segle xxi 22 uh -huh. i efectivament hi ha un, una, un, un enginy extraterrestre però no és marcià és d'una altra raça extraterrestre que parla uns desconegudes i està allà i a poc a poc veiem, anem veient això hi han algunes històries de ciència-ficció que parlen d'antics marcians però ja és de centenars de milions d'anys i que han sobreviscut una paranoia divertidíssima que es diu Fantasmes de Mart en què una, els humans que colonitzen Mart i creen una mena és una societat despòtica supercapitalista però que desperten els antics marcians i que fan que els humans es tornin dolents entre ells com zombis una història de zombis marcians és uh -huh. aquesta, aquesta paranoia divertidíssima no deixa de ser una mena d'alegoria de heu despertat als morts de l'antiga civilització marciana i aquests es vengen, però ja lentament això es va desapareixent i peli... eh, arribem a algunes pel·lícules jo m'hi quedaria amb la del Marcià, per exemple, en la que es descriu això com una, una, una tripulació normal nord-americana a Mart, un vol tripulat a Mart, es queda un dels astronautes ancorat allà i intenta sobreviure com pot en un Mart inhòspit i sense vida, i amb diguem que és relativament realista és bastant realista en el sentit que presenta Mart com una, que potser hi va haver vida microscòpica fa milions d'anys, però ara segurament no és a dir, és la visió aquí veiem com hem nat canviant aquesta visió de Mart lentament, per què? Doncs perquè tenim més coneixements científics, però i les fantasies van esveïnt -se. És cert que encara a internet es trobarà eh, imatges en les quals es veuen antigues cares marcianes, eh, antigues imatges marcianes, que les exploracions mm, fetes per satèl·lit diuen que allà no hi ha cap construcció o que són simples miratges òptics. Però tenim les ganes i la il·lusió de seguir creient que hi pot haver-hi alguna cosa. M'agrada una novel·la de ciència-ficció per tancar aquest cicle espanyola que es diu Nieve en Marte. És un premi de ciència ficció que es diu eh, Minotaurum. Eh, efectivament, a Marte diu que hi havia una antiga civilització, però aquesta vegada era d'humans. Eren humans, llavors els humans van destruir Mart, i per això està tan destrutat com estava ara, i van emigrar a un altre lloc per intentar sobreviure, que es diu que és la Terra. I ara que els humans estaven destruint la Terra, està ambientada al el 2166, eh, els humans volen refer una altra vegada Mart per... Eh, tornar a tenir una segona, tercera, quarta oportunitat. Però aquí la, la història parla més de, de veure aquesta visió de la, dels humans com a espècie depredadora que acaba destruint el niu on es creix, eh, on, 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 on es desenvolupa, que de Mart. Però ja veiem, ja estem començant a veure això, Mart com una, més, més com una realitat. I m'agradaria concloure amb una novel·la de ciència-ficció dels anys 60, que és d'Arthur C. Clarke, la que parla d'una colònia Mart, que evidentment vol independentitzar-se com els Estats Units del segle XVIII, eh, aquest és el, seria el miratge principal, i en el qual diu que les visions que teníem de Mart abans estaven equivocades, parlava, perquè tenien més a veure amb el que pensem nosaltres, amb els nostres fantasmes, més pors i desitjos, que amb la realitat, cosa que també, per cert, és certa de la pròpia novel·la. ¿vale? I final final és d'una d'una altra, altra sèrie èpica de ciència-ficció que es diu Babylon 5, en la qual i m'agradaria acabar aquí en la qual evidentment hi ha un giny a Mart d'una antiga nau extraterrestre però d'una civilització molt, molt llunyana i que estava a Mart per casualitat, o hagués de saber per què i els colons, els colons humans a Mart són tractats despòticament per la Terra i es rebelen contra ells. Què passa? Tots doncs que els terroristes humans, que són tractats de terroristes, no tenen gaire èxit, i no tenen gaire èxit fins que la Terra es converteix en una dictadura i llavors els terroristes humans de Mart, que volen fer que Mart sigui independent, s'alien amb els lluitadors per la llibertat de la Terra i, finalment, aconsegueixen acabar amb el règim despòtic i també la independència de les colònies marcianes de Mart.
0: Eh, real com la vida mateixa, eh, qui diu mare, que és potser un altre, un altre planeta, un altre lloc, però sempre mm, eh, recordant una mica el que és l'història de la humanitat, del cap i a la fi. Eh?
2: Recordar el que deia jo abans, de que aquestes visions de Mart diuen més sobre els fantasmes i de dels humans i de determinades èpoques que del Mart real, tot i que cada vegada ens acostem a una visió de mar més realista.
0: Tot, tot i que, ha, encara que diem realista, hi ha una última cosa que jo crec que en, encara no, no, no se sap, eh, si veritablement hi va haver vida o no, i si encara hi ha eh, alguna possibilitat de trobar eh, algun tipus de, de vida a Mart, que aquí jo sí que penso que hi haver algun, per petita, petita que sigui alguna, alguna possibilitat, perquè, clar, el, encara que es cartografi tot, tot Mart, doncs a nivell microscopi en zones on hi puguin haver-hi diferents elements minerals sí que veritablement la possibilitat existeix i és prou elevada respecte a altres planetes per encara trobar algun indici de que havia existit o que encara hi és a nivell microscopi i de fet els aparells que hi ha damunt de, -de, de, de mar estan explorant diguem-ne, una, una zona ínfima de, de, del que és el planeta, sent molt gran, i ha venit molts racons, i ha venit, doncs, un clima molt variable, tot i que sabem que és molt sec, sabem que és molt fred, però hi ha zones on, veritablement, encara cal, cal explorar i descobrir.
2: Jo crec que, no sé si hi haurà vida a Mart o no, jo ho dubto, però el que sí que tinc clar és que en el proper segle o dos segles hi haurà, hi haurà vida Mart, la nostra.
0: A veure si és veritat, segurament no ho podrem veure, però uh, els primers indicis d'anar cap allà, uh, d'aquí uns anys, uh, si més no, l'exploració uh, serà cada cop uh, més eficaç. Pere, moltíssimes gràcies i ja ho saps. Fins la propera vegada.
2: Fins a la propera. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs la previsió meteorològica per aquests propers dies és una certa inestabilitat, tant al que és divendres com dissabte, fins i tot amb nevades, que poden avallar fins als 800 metres d'alçada. Això sí, a partir de dissabte i migdia, i especialment a partir de la tarda, es comencen a obrir clarianes, temperatures baixes. En canvi, dimenge de dilluns tornarà la primavera amb temperatures més elevades i amb el sol com a protagonista. Doncs que tinguin molt bona Pasqua aquests propers dies de festa. Vagin en compte i disfrutin de la muntanya, sempre amb molta precaució. Està de les vies de so, Toni Skuri, que els ha parlat de molt de gust i us rep a massa. adéu -siau.